0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Kodareista on pula. Kodareita etsitään kaikkialta ja heille tarjotaan anteliaita etuja. Koodarien etsiminen on kuitenkin nollasumma peliä. Kun sinä rekrytoit koodarin, jos sanon vajetta, millä koodaripula ja saman hengenveton muutkin työvoima-alat taisivat enemmän ja parempia työntekijöitä. Tervetuloa HASEMIN Assembliin. Tänään puhutaan koodarien ja potentiaalin arvioimisesta. Mukana psykologian erikoispsykologi. Juha. Erikoismies Juho Toivola.
0: Hyvää iltaa.
1: Podcast Aleksi ja minä Matti Jaakkola.
0: Ja olis Skerlander. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Juho, sä et ole mikään kooderi, mutta voisit olla kooderi. Mm. Minkälainen synkkä historia sinuun ja tietokoneesi
0: liittyy? No mä oon ihan tietokonemiehi ja mun yksi tota, lapsuuden ystävä sitten tuli koodari ja tietokoneiden kanssa aikaa yhdessä. Ja, tota, mä esimerkiksi hairahduin hetkeksi tuon insinöörikoulun, eli TEKUun tietotekniikkalinjalle, kun en päässyt mikään muuhun opiskelemaan lukion jälkeen. Ja siellä sit opiskeltiin jaava koodausta niin kuin meidän koodausopettaja sanoi. Ei JAVA, vaan JAVA. Ja tota, Puoli vuotta sitten hakattiin erilaisia haasteita, ratkottiin ja opittiin ohjelmoimaan. Ja siinä nyt oli semmoisia niin 7-8 keskiarvolta keskinkertaisia niin kuin insinöörikoulutettavia, niin kyllä ne kaikki oppi siinä sitten ainakin sen verran ohjelmoimaan, mitä se kurssin puitteissa piti pystyä. Jotenkin niin kuin oma ajatus tästä on se, että, että niin kuin, varmasti en olisi huippukoodari, mutta jos olisin ikään kuin ollut esimerkiksi jotain tavalla pakotettu opiskelemaan vain sitä, eikä minulla ole mitään muita vaihtoehtoja, ja pakotettu tekee semmoista työtä, niin varmaan se sujuisi. Jotenkin mun ajatus tähän koodaripullaan on enemmän sen kaltainen, että et ei niinkään se, etteikö niin kuin monet olisi siihen työhön koulutettavissa, vaan se, että se itse työ, koodin kirjoittaminen, niin sen kaltainen työ sopii vain niin rajalliselle määrälle ihmisiä.
1: Vähän ah, se ei ole huosti, semmoinen. Olo tuosta tarinasta, että ne muut oli pakotettu koodaamaan ja se jotenkin karkasit sieltä niin oppilaitoksesta.
0: Mä karkasin sieltä ja sitten mä pääsin yliopistolle ja se, se vasta kummallinen paikka olikin, mutta se on sitten toisen aihe.
1: Joo, tänään puhutaan semmoisesta teemasta kuin koodarien rekrytointi ja oikeastaan vielä niin kuin lähemmin siitä, että pitäisikö rekrytoida koodauspotentiaalia mieluummin kuin koodaustaitoa. Hmm. Siinä on vissi ero. Koodaustauta tarkoittaa sitä, että siellä olisi niin osaavia koodareita, jotka vaan iskettäisiin siihen koodauspöydän taakse. Mm-hmm. Kurssutaan myös tietokoneen ääreen. Kyllä. Ja pyydettäisiin heitä koodaamaan. Tai sitten sellaisia henkilöitä, joilla on todennettua potentiaalia koodata mm-hmm. paremmin. Onko tämä koodaaminen ylipäätään niin kuin kenenkään mielestä kiinnostava juttu ja onko se tulevaisuuden ala vai tekeekö artificial intelligence koodausholmat tulevaisuudessa.
0: Niin, varmaan se kompleksisuus lisääntyy, että nykyäänkin niissä on enemmän semmoisia valmiita palikoita, mitä sitten yhdistellään, ja se, se koodaaminen ei aina ole sitä niin kuin koodin, koodin niin kuin tekemistä alusta alkaen, vaan siinä yhdistellään erilaisia valmiita, valmiita pätkiä toisiinsa, mutta niin, siis vaikea nähdä, että se mihinkään katoaisi, kun tämä meidän yhteiskunta pyörii enenevässä määrin erilaisten älypuhelin ja tietokoneaplikaatioiden varassa, niin kaikkihan ne vaativat sitä ohjelmistokehitystä sinne taustalle. Et, et se on tietysti sit niin kun hyvä kysymys, että et moni on sanonut tästä suomalaistakin koodaripulasta, että varsinaisesti niin ei ole koodaripulaa, että on pulaa kokeneista suomea puhuvista ohjelmistokehittävistä, jotka olisivat lisäksi sosiaalisesti taitavia. Et, et sit, mikä tahansa näistä niin muuttui, otetaan pois sieltä vaatimuslistalta, niin yhtäkkiä tarjontaa onkin. Et, et, tota, et siinä voi olla myös tämmöinen niin ylikorostuneet vaatimukset suhteessa tarjontaan tyyppinen efekti.
1: Joo, samalla tavalla kuin se sun koodariopettaja puhuu jaavasta, niin mulla on padeli padelikaveri, joka puhuu aina, että meidän pitäisi aina pelaa <tos-> Tämä on yleinen ongelma meidän yhteiskunnassa, että on tämmöinen tuplaa. Podcast Alexi tuossa muistutteli edellisten podcastien yhteyksistä, että meidän pitäisi markkinoida tätä meidän tuotetta. Siis mm. H-asselmointi on asselmointi O. Ei se me oivi. H-asselmoilainen on asselmointi Oyn Podcasti. Me myydään siis henkilöarviointeja. Eli voit soittaa meille esimerkiksi puhelimella tai lähettää sähköpostia ja ostaa meiltä asselmointeja eli henkilöarviointeja. Ja asselmoidaan myöskin tällaista koodauspotentiaalia. No puhutaanpa hetki siitä koodauspotentiaalista. Siis onhan selvää, että jotkut henkilöt on parempia koodareita kuin toiset. Ja on myöskin selvää, että jotkut ihmiset oppii nopeammin koodaamaan kuin toiset. Eikö meidän kannattaisi jotenkin yrittää tunnistaa sellaista koodauspotentiaalia, vai onko tämä jotenkin täysin harhainen ajatus, että sitä pystyisi mitenkään No,
0: Mielestäni tämä palautuu yleiseen niin ammatinvalinnan problematiikkaan, että missä määrin ihmisiä pitäisi ikään kuin ohjata tiettyjen ammattien pariin esimerkiksi koulutusputken aikana, että et miten paljon tarvitaan semmoista, että joku opo kertoo, että susta tulee hoitaja, susta tulee diplomiinsinööri ja, ja susta ei tule mitään, että et, et, et pitäisikö meidän niin kuin, testata, että et. kyllähän tämmöisiä erilaisia tyypittelyjä, luokitteluja on niin kuin, ollut pitkään. Ja, ja tota, näitähän on ollut tämmöisiä niin kuin uudelleen koulutusohjelmia, missä on sitten seulottu sitä tai koodauspotentiaalia, eli nimenomaan vaikka abstraktin ajattelun mm. taidokkuutta ja, 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 ja niin kuin tämän tyyppistä ajattelun kyvykkyyksiä, mitkä sitten niin kuin ennustaa menestystä niin koodaustyössä, esimerkiksi academic workki on niitä pyöräyttänyt, ja missä sitten niinku pikakoulutetaan ihmisiä koodareiksi, on se puoli vuotta, kun se kestää se jakso tai jotain tämmöistä. Käsittääkö on pärjännyt ihan hyvin työelämässä?
1: Pikakoulutetaan pikakoodareita. Mm. Joo. Mullahan on semmoinen pitkä tausta valinta,
0: psykologin töistä. No Suositteletko kenellekään koodarin työtä?
1: En, silloin, silloin tota, kaikkia turkulaisia nuoria naisia oli suositeltu ryhtymiseen ja mm. miehiä levyseppä hitsareiksi. Mm. Ja Kone tai moottori tehtaan kiinni, ei tarvittu enää hitsareita ja pukuompelijoita, ei tarvittu sitä ennenkään. Mm. Ja sitten ihmeteltiin, että mitä heidän pitäisi tehdä. En muista, että kukaan pukuompelija tai kukaan hitsari olisi lähtenyt koodauskouluun. Mm. Silloin ei ollutkaan vielä koodareista, silloin edettiin 2000-luvun alkuvuosi.
0: Ja koodaustakin on monenlaista, että et, et tässä niin kuin hipsterkuplassa, missä me pyöritään, niin aika paljonhan niin kuin puhutaan tämmöisistä voisiko sanoa valkokauluskoodereista, jotka on niin kuin esimerkiksi ohjelmistokehitysfirmoissa töissä tai jossain muodikkaissa tuotetaloissa, mutta ihan yhtä lailla jossain niin kuin, äh, koneistamoilla tai, tai niin kuin sorvin käyttäjät ja muut, niin niitähän laitteita myöskin niin kuin ohjelmoidaan. Et, et, et ihan yhtä lailla sielläkin koodataan, se olisi ehkä semmoista sinikaulus, blue collar <lacht> niin koodaamista, mikä ei ehkä ole se, niin kuin mitä ihmiset ensimmäisenä ajattelee, kun kuulee ohjelmistokehittämisestä. Joo, toi
1: on kiinnostavaa siis niin ylipäätään arvioida potentiaalia ja sen perusteella tehdä ennustuksia. Mm. Jotkut muistavat siitä samasta turustamista mistä puhuin äsken. Mm. Siellä oli sellainen tota, venäläinen kun kuin Jursinov, Vladimir Jursinov. Ja Jursinov huusi aina, että jalat, jalat, jalat ja vieläkin se huuto täyden kuua aikaan kaikkuu siellä Artukaisten jäähallin seinissä.
0: Typhoonissa.
1: Gatorade-areenalla todennäköisesti <laughs> nykyään, mutta silloin se oli varmaan typhon, kun Arne Kärpänen esiintyi siellä ja Jursinov huusi.
0: Ne oli hyviä aikoja.
1: Ne oli parhaita aikoja. Toki Jursinov teki varmaan muutakin kuin huusi, vaikka todennäköisesti kai enimmäkseen vaan huusi. Mutta jollain jääkiekkoleirillä Jursinov oli sitten mukana ja se katseli siellä niitä nuoria jääkiekkoilien alkuja ja jakone ne kahteen eri joukkueeseen ja sanoi, että tämä joukkue voittaa varmaan sellaisella hauskalla venäläisellä aksentille, jota ei ole syytä tässä podcast-ohjelmassa hän mm-hmm. sanoi näin. Ja, ja tota, niinhän sen sitten kävi, että se joukkue, jonka Jursinov ennusti voittava, voitti sen toisen joukkueen, vaikka Jursi ei ollut koskaan sitten nähnyt näitä pelaajia aikaisemmin. Sitten kysyttiin, että no miten sinä sitten nämä aselmoit nämä henkilöt, mm-hmm. ne eri joukkueisiin. Ja sitten Jursi sanoi, että nämä pojat kantavat omat kassit ja nämä pojat eivät kantaneet omat kassit. Ja sitten sit laittaa tota, ne eri ja sillä tavalla asselmoista sitä jääkiekko niin samalla tavalla ehkä voisi sitä potentiaalia asselmoida, että me saataisiin nopeammin, tehokkaammin, parempia koodareita tämän yhteiskunnan tarpeisiin, eikä meidän tarvitsisi kitistää, että ei koodareita ole
0: riittävästi. Niin, o- onko se niin kuin, kumpi on niin kun rajallisempi puuli, ne ihmiset, jotka voisivat olla koodareita, vai ne ihmiset, jotka haluavat olla koodereita? On- onko se haaste enemmän sitä, että... Tota... Jos me pistään tuohon Lempäälän raitille, että selvitä olisiko sinusta koodariksi, niin kuka haluaa tulla edes selvittämään, olisiko he, koska työ itsessään ei vedä puoleensa.
1: Niin, eikö sitten saa kuitenkin ihan hyvää hynkkyä, että pystyy mm. sitä kautta niinku perustelemaan, tästä mm. tästähän saa hyvää niinku elannoja, ja mm. paljon rahaa.
0: Pitäisikö, vaatisiko semmoista oivalluttamista, että onko tuolla semmoisia ihmisiä, jotka sitten tosiasiassa ihan nauttisivatkin siitä työstä, mutta mut he hei vaan ikinä niinku päässyt kokeilemaan, heillä on ehkä vähän väärällaisia mielikuvia siitä, että millaista työ on ja sen takia ei hakeudu siihen. On, Käl- onko semmoinen ongelma olemassa?
1: Ehkä, vastaan ehkä koska, en, vahva ehkä. Vahva ehkä, koska en oikeasti tiedä. Ja muutenkin on tämmöisen vaan kummallisen podcastin tämmöinen ääni. Niin tota, ehkä, mutta kuvittelisin, että joo, siellä on tietty ryhmä ihmisiä, jotka ei niinku käsitä, mistä koodaamisessa on kyse, eikä oikein päässyt sellaiseen niinku posseen koskaan kiinni, ja niille ei ole tota sun kaveria Esaa, mm. joka olisi johdattanut sinne tietokoneen ääreen samalla mm. tavalla. Mm. Ja ehkä ei myöskään niin nuoret ihmiset ajattele niitä asuntolainan jälkeisiä aikoja.
0: Mm. Onko nuorissa tulevaisuus? Vladimir Jursinovkin nimittäin sanoi, kun Saku koivu draftattiin NHL, että kyllä, kyllä minä olen surullinen, kun Anteeksi nyt tästä rasistisesta venäläisaksentista, mutta se puhui ihan oikeasti tälle. Kyllä minä olen surullinen, kun Koivu lähtee, mutta ei se mitään, koska sitten tulee Mikko Koivu. Ja se oli näkemyksellistä, koska Mikko Koivu oli tässä kohtaa ehkä 15, että se ei ollut vielä niin kuin, missä äijä sarjassa. Mutta Jursinov tiesi jo, että Mikko Koivu tulee ja sekin tulee olemaan. Niin koska, no koska Mikko ja Sakukoivun <tä> Faija oli apuvalmentaja. <tä> kertoi,
1: minulla on myös toinen poika. Hänen nimensä on Mikko.
0: <tä> Kyllä, mutta se, se <tä> hälvensi Jursinovin surua Sakukoivun NHL-lähdyn hetkellä. Ja samalla tavalla, tästä tulee vuosituhannen haasisilta, <tä> <tä> samalla tavalla kuin Vladimir Jursinovia lohdutti se Mikko Koivu. Niin pitäisikö meitä niin lohduttaa se, että täällä Lempäälässäkin tuossa on niin kuin tredu ja lukio täynnä niin nuoria ihmisiä, joista kyllä monista olisi koodareiksi. Onko enemmän nyt kyse siinä, että miten me niin herätetään, herätetään se intohimo siihen työhön?
1: On, on. siitä on kysymys. Ja sitten toinen mun mielestä kysymys on se, että onko nykymaailman työelämässä enää mitään syytä muutenkaan rekrytoida kokemuksen perusteella. Siis mm. muuttuu kovin mm. nopeasti, eikö meidän kannattaisi enemminkin rekrytoida potentiaalin perusteella. Ja näinhän tekee esimerkiksi hienot konsulttiyhtiöt, niin kuten ja McKinsit, jotka mm. tuolla niin pyörii. Mm. Nehän sillä laitoksella poimii ne kaikkein terävimmät aivot ekalta tokalta vuosikurssilta ja draftaa ne suoraan itselleen. Et he tekee jo sitä. Mm. Sit aika muu, aika harva muu yritys tekee sitä samalla niin
0: intensiteetillä ja pieteetillä. Mm. O- Onko se... Koodaripullan niin ytimessä on jotenkin se, että on, on, on liian pitkään päästy liian helpolla, että on ikään kuin voitu poimia ja palkata valmiita osaajia, ja sitten kun se ikään kuin lampi on kalastettu tyhjiin, niin, niin sitten niin kitistää, Ehkä. kun on niin kuin itse asiassa vain niin oijottu liian pitkään.
1: Niin, no on oijottu, ja mun mielestä niin kuin työnantajan tehtävä on oikoa. Ihan niin kuin ihmisen tehtävä on nopeasti löytää resursseja itselleen, ja, mm. ja löytää työpaikka, niin mun mielestä ihan samalla tavalla organisaatio-yritystoimet, jos jostain löytyy helposti koodareita, niin sieltä vaan sisään, mutta nyt ollaan niinku sen ajan jälkeisessä ajassa, jolloin meidän pitää miettiä, että mistä me saadaan nopeasti tulevaisuuteen lisää niitä tyyppejä, jotka tekee sen
0: rahanarvoisen työn. No, olisiko tämä niinku globaali työmarkkina sitten osa, osa eikö tuolta nyt niinku Intiasta ja, ja Pakistanista ja, ja Kiinasta ja, ja Venäjältä ja, ja herran mistä, niin, niin, niin löytyisi niin sopivaa porukkaa. Et, et me ruvetaan vaan puhumaan englantia täällä, niin, niin, niin homma ratkeaa niin näppärästi, että tänne vaan Suomeen kaikki koodaamaan.
1: Niin, eikö mä tiedä, ne tänne Suomeen tulee ylipäätään koodaakin, että mun mielestä mm. sieltä, niin kuin, niin kuin telhistä voi ihan hyvin koodata, siellä on internetyhteydet ja siellä on niiden ihmisten perheet, mitä ne tänne rajaamaan niin kuin tänne Suomeen, Sonkajärvelle johonkin talo. Niin. Tiesitkö muuten, että niiden talojen se kivijalka, ne on hyvin arvokkaat ne kivet, mitä siinä kivijalassa on. En tiennyt. Nyt tiedät. Ja niin kuin te tiedät, kaikki muutkin nyt. Ei liitty mitenkään tähän aiheeseen, mutta tota, jos haluaa ruveta koodariksi, niin voit ruveta hakemaan talojen kivijaloista
0: kiviä. Niistäkin niistäkin on pulaa tommosesti niinku kivialan harjaukseen miehistä jotka työskentelee salaja firmoissa.
1: Nyt kun me vieritään sitä potentiaalin tunnistamista, niin tota, miten pystyisi sitä koodaamispotentiaalia ennustamaan luotettavasti?
0: Onpa, onpa hyvä Ensinnäkin pitäisi niinku miettiä että mitä me tässä ennustetaan, että et jos me koetaan ennustaa sitä, että et niinku Pystyykö ihminen koodaamaan, niin varmaan se niin kuin, liittyy niihin niin kuin, älyllisiin kykyihin. Mutta sitten tulee aika nopeasti vastaan se niin kuin, sinnikäs ja, ja vuosia kestävä niin kuin, oppimisprosessi. Et, et kun sä opettelet ohjelmointikielen tai ohjelmointikieliä, niin, 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 niin siinä pitää niin kuin, sietää sitä turhautumista ja, ja toisteisuutta ja, ja, ja tosi monia niin kuin, asioita, mitkä niin kuin, hidastaa ja, ja turhauttaa. Ja sen takia mä mä en esimerkiksi jaksanut sitä, enkä mitenkään jäänyt koukkuun siihen koodaamiseen, koska se oli mun mielestä aika puuduttavaa, että mun mielestä sellaisten henkilöominaisuuksien todentaminen on siinä se haastavii juttu, ja ja se liittyy jotenkin myös siihen sisäiseen motivaatioon, että miten paljon se ihminen oikeasti tykkää siitä puljaamisesta. Tai ainakin tässä suomalaisessa kontekstissa, missä ihmiset pystyy motivaation Pohjalta valitsee, että tekeekö asioita vai ehkä jossain muualla on pakko vain tehdä, vaikkei niin kiinnostaisikaan.
1: Toihan on ihan houkutteleva viesti joidenkin ihmisten näkökulmasta, että tällä tavalla niin Anders Erikssonin ajatuksia mukaille, että 10 000 tuntia hmm. semmoista johdonmukaista ohjattua palautteen höystämää koodausta ja siis sinusta voi tulla asiantuntija, niin, niin sehän on kiinnostavaa tietylle porukalle, koska sitten Sulla on aika varma työpaikka sen tien päässä ja siellä ei ole kovaa kilpailua, koska kukaan muu ei ole kiinnostunut, ei kukaan muu halua mennä sitä, ikään kuin kävellä sitä tietä, mm. vaan se, joka sen on sitten kävellyt. Et, et jotenkin tuntuu, että monesti niissä koodereissa on kyllä harrastuneisuutta.
0: Niin, on, on ja etenkin niissä, jotka sit niinku nuorelta jäältä tavallaan niinku ehkä y- yksi semmoinen niinku potentiaalin Tunnistamisen ja hyödyntämisen haaste on tämä, niin voisiko sanoa, monivaiheistuva työelämä, missä ihmiset ehtii tekee niin monia uria ja työskentelee monissa ammatissa. Et miten me saamme potentiaalin tunnistamista ja uudelleenkouluttautumista myös niin muihin kuin, että et, et, ei tunnistettaisiin vain nuorten, vaan ihan yhtä lailla kolme, neljä, viisikymppisten potentiaalin tunnistamista, et, 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 Suomessa tietysti kaatuu siihen, ihmistä ihmisten että ei varaa opiskella kahta vuotta, kun tota, pitää saada liksiäkin jostain, mutta tota, varmasti sitä potentiaalia on, jos ei yhtä paljon, niin ainakin jonkin verran niin kaiken ikäisissä.
1: Niin, Tämä on kiinnostavaa tota, niissä paikoissa, joissa oikeesti on suoriutumisella väliä, siis ei esimerkiksi koodarin työssä, vaan ihan oikeessa ammateissa, niin kuten vaikka upserin työssä, jossa ihmisiä kuolee, jos on tehnyt töhellä tai lentäjän työssä, jossa mm. se myöskin kuolee, jos olet töhellä, mm. niin siellähän nimenomaan ihmisiä rekrytoidaan potentiaalin perusteella. Ett, että armeijalla, ilmavoimilla ja myöskin lentoyhtiöllä on aika selkeät polut, että miten sinusta voi tulla lentäjä, riippumatta siitä, että onko sulla aiempaa sotilaskokemusta tai lentokokemusta. Mm. Ja muistan silloin Rajanero on joskus ollut meidän asiakkaana, ja, ja Ryanair oli tehnyt hienoa analyysiä, ja ne Hakijoita, jotka tuli Rajaneerille lentäjäkoulutuksen, jotka oli lentäneet, niihin, jotka eivät olleet lentäneet. Ja niin nopealla ja paremmilla arvosanoilla pärjäsi ne, jotka eivät olleet ennen lentäneet, mm. niihin verrattuna, joilla oli sitä lentokokemusta. Ja mä näen, että tässä koodaamisessa on varmaan ihan samanlainen juttu, että siellä on niin suuri määrä ihmisiä, joilla on hyvät edellytykset olla hyviä koodereita, jotka ei vaan koskaan löytänyt niitä siipiään.
0: Mutta mut kyllä niinku, muodollinen pätevyyskin pitää niinku, äh, mun silleen pitää mukana tässä kuvia, okei, kaikki on opittavissa, kun olet niinku lahjakas ja motivoitunut ja näin edelleen, mutta jos miettii mun, mun ohjelmoinnista, joka on tietysti 20 vuoden takaa ja täysin epärelevantti, niin, 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 niin tavallaan niinku, aika monet asiat, mitä, mitä kuin niinku, ohjelmoinnissa niinku tankkaa niin liittyy esimerkiksi sellaisia asioihin, mitä lukion pitkäs matikas oli käyty läpi. Joo. Ja, ja, ja tavallaan se, että mulla oli jonkunlainen käsitys niinku niistä asioista, niin, niin auttoi aika paljon siinä opiskelussa kyllä myöskin. Että et, et tavallaan, niinku, jos mietitään vaikka Suomen näkökulmasta, ettei mietitään globaalina juttuna, niin, niin, niin varmaan myös se niinku matemaattisten aineiden opiskelu ja sen innostuksen ja osaamisen lisääminen osaltaan ratkoo tätä koodaripulaa, koska siellä rakennetaan niitä valmiuksia, mitkä siis auttaa myös ohjelmointityössä ja auttaa myöskin nauttimaan sitä ohjelmointityöstä, kun ymmärtää, ymmärtää esimerkiksi abstraktimpaa matematiikkaa. Kyllä. Ja
1: koodaaminenhan on taito ja taito perustuu potentiaaliin ja mitä enemmän potentiaalia että helpompi on oppia taito. Et mietitään vaikka jotain EM-kisat koripallussa päättyi eilen. Ranska mm. hävisi surkeen esityksen niin saattelemana Espanjalle, joka taas pelasi hyvin. Sille EM-kisossa oli myöskin mukana Lauri Markkanen, joka on Suomen versio slaattanista tai, tai jostain muusta hyvästä urheilijasta. Ja, ja Laurillahan on paljon potentiaalia urheilijaksi. Mm. Ja, Laurilla on veli Pikkumarkkanen, joka on ainoastaan sellainen kaksimetrinen ja pelaa jalkapalloa ihan hy- hyvällä tasolla, mutta kuitenkin Lauri Markkanen paljon potentiaalia oppia ja sitten myöskin hyvät edellytykset pärjätä koripalloilijana. Et jos mm. saat yli kaksi metriä pitkä, kaksi metriä jotain kymmeniä senttejä tai 13 senttejä tai jotain sellaista hyvät geenit, hyvät esimerkit niin himasta, niin lopputuloksena on sitten sellaista niin osaamista, joka näyttäytyy ja erottuu ja, ja se hioutuu niin parasvaloissa aivan teräväksi. Mielestäni siinä on niin kuin molemmat hirveä määrä työtä ja sit oikein kaltainen potentiaali siihen taustalle niin päästä niin huippusuoritukseen, mutta koodaamisessa ei tarvitse olla kuin onnistuissaan keskinkertainen, niin varmaan riittää aika pitkällä.
0: Joo, mites kun nykylapsilla joka toisella ADHD-diagnoosia ja muutenkin tämmöisen niin kuin pitkäjänteisen keskittymisen kaiken maailman niin kuin, someaika ja muu haastaa sitä, että ihmisten ylipäätään jaksa keskittyä mihinkään pitkiä aikoja, niin, niin ohjelmoinnissahan nimenomaan yhteen asian keskittyminen pidemmän aikaa on se, mikä tuottaa sitä tulosta. Niin, 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 mit, mi, millaisia ikään kuin joko vanhemman näkökulmasta tai muun, muun kulttuurimuotoilijan näkökulmasta, niin, niin, millaisia muutoksia me tarvittaisiin niin meidän maailmaa, että me saataisiin, Sä ympäristöstä sellainen, että paremmin koulisi ihmisiä siihen niin koodaustyöhön. <laughs>
1: miten mi, miten tota insinööritieteen avulla ja ihmismielen ymmärryksen avulla koulimme ympäristössä suotuisamman koodaustyön koodaus tekemiselle? Hmm. En mä tiedä, tarviiko tuommoista ongelmaa ratkaista. Tota, luulen, että tämä ongelma tulee ratka- Ratkaisemaan itse itsensä, että joko mm. se on se, että me haetaan ne sieltä ulkomaalta, Intiasta tai Pakistanista tai Venäjältä tai mistä sitten löytyykään nokkelia koodereita, joita mm. pienellä rahalla saa siihen suomalaiseen rahaan verrattuna ja hyväksytään se, että ne ei sitten puhu sitä Suomea eikä ole täällä paikan päällä. Että mun mielestä ei meidän tarvitse tätä yhteiskuntaa hirveästi muuttaa, mutta jos mietit, että mitä duuneja voisit tehdä ja olet semmoisessa paikassa, että, että tota voit valita, niin koodaaminen on yksi duuni, mitä voit tehdä. Hmm. Myös sairaanhoitajan työ on yksi työ, mitä voi
0: tehdä. Mä hmm. niistä.
1: On myös muita töitä, joita voi tehdä. <tos> Tässä näkyy, tämä mun tausta ammatinvalintapsykologina. <tos>
0: Kyllä sä oot niin avoin <tos> erilaisille ammatinvalinnoille. Joo, se tuli selkeäksi. Ja jotenkin niin kuin tuli mieleen tuosta lentäjästä, että kaikki, jotka on Top Guninsa katsonut, niin Ni, ni, äh, tietää, että lentäjiähän niinku, tietyllä tavalla myöskin niinku, idolisoidaan ja, mm. ja, 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 ja siihen liittyy kaikenlaista niinku, fantasiointia ja, ja muuta. Et, 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 tota, tarvitaanko enemmän niinku, hienoja koodari-elokuvia tai, tai, tai jotain muuta semmoista, mikä, mikä loisi niinku, myös vähän niinku, tarinallisempaa innostusta sen asian ympärille. Nyt se on hirveän järkiperäistä jotenkin tällä hetkellä.
1: Totta. Siinä ei ole mitään gloriaa ei, 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 ei sen kaltaista. Siis se alkuperäinen Topkanha oli hieno elokuva. Siinä oli semmoista toksista maskuliinisuutta, että tässä uudemmassa oli jo tuotu vähän enemmän niin kuin monikulttuurisuutta. Että siellä oli naisia ja värillisiä tyyppejä niin kuin sankaristossakin. Toki yhä vaan oli valkoinen mies niin kuin se suuri
0: sankari. Totta kai.
1: Vähän eläkeytynyt, niin kuin myöhäiskeski-ikäinen valkoinen mies, mutta kuitenkin Joo. hieno elokuva.
0: Joo, mutta mut, koodaritarinoita, tarinoita. Sitä kautta innostusta ja olisiko se meidän viesti kuitenkin, että potentiaalia kuitenkin löytyy niin kansan syvistä riveistä. Ei,
1: ei. Meidän viesti on, että me voidaan arvioida sitä että Laittakaa ne ihmiset tänne meille arviointiin niin me kerrotaan, että kenestä tulee hyvä koodari nopeammin.
0: Noniin. Tämä on meidän viesti. Joo. Tämä on
1: tämmöinen kaupallinen
0: viesti myös. Kaupallinen viesti. Onpa, onpa mukavaa, että tämän, niin kuin yleisradion kulta-aikana niin voidaan tehdä myös tämmöistä kaupallista radiota.
1: Nyt kun ollaan päästy aiheeseen, niin esimerkiksi kiinnostaisi aika paljon saada käyttöön semmoinen Dysonin kädestä pidettävä pölyimmuri. Dysonin edustajat, jos kuulette, niin mielellään puhutaan paljon hyväteen pölyimmurista. Dyson on ihan johtava tämmöisten imu- ja puhalustuotteiden tekijä. Mm-hmm. johtava.
0: Kyllä. Mä ostin Riinalle kerran synttärilajaksi semmoisen 500 euron dysonista ei käytetty kertaakaan. Sitten mä myin sen satasella pois pari vuotta myöhemmin. Ei <laughs>
1: Ei, ei hirveän hyvin alleviivaa tätä Dysonin erinomaisuuteen meidän mahdollisuuksia saada nyt tuolla ihmurien lähetettävä. Ei,
0: mutta me tarvittaisi semmoinen, se ei ollut tarpeeksi imutehoinen ja käytettiin semmoista vanhaa imuria sen sijaan, että jos löytyy semmoinen imutehoinen Dyson, joka pärjää tuommoiselle langalliselle niin kuin helvetinkoneelle suoraan 90-luvulta, niin tota, mielellä otetaan kokeiluun ja voidaan tehdä kaupallisia yhteistöitä.
1: Tässä on muuten kiinnostavaa että taas siihen tota Koodaukseen, että jos se koodari pystyy tekemään tehokkaampaa koodia, niin sehän on tietysti varmaan arvokkaampi. Mm. Ja sitä kautta myöskin se imuri imee tiukemmin, kun koodari tekee paremman koodin imuriin.
0: Mutta mut missä sitä harrastuneessa siis syntyy? Säkin mainitsit tuossa niinku introssa Assemblyn, niin, niin itsekin niinku on vielä niin vanha jermu, että olen käynyt en siellä kauniaisissa 90-luvun alussa, mutta kuitenkin 90-luvun lopulla silloin, kun oltiin jo ehkä jossain areenalla ja silloin oli vielä niitä ihmisiä, joille Assembly nimenomaan merkitsi sitä niin ohjelmointiosaamista ja sillä niin kilvoitteluja. Tänä päivänä se on lähinnä pelitapahtuma. Ja, ja tämä gamer-kulttuurihan ei, niin kuin, ei siellä kukaan ohjelmoi mitään. Jotain pikku skriptejä ehkä tehdään nyt, miten saada niin homma toimiin, mutta se on niin hyvin vähän ohjelmoinnista. Että, että tavallaan niin kun nuori ihminen, joihin me kaikki toivottavasti laitetaan, niin, niin katsoo vaikka älypuhelimensa ohjelmia, niin tuleeko hän niinku riittävällä tavalla uteliaaksi sen ö, suhteen, että miten tämmöinen Instagram oikein toimii? Vai o, onko myös tämmöisiä passiivisia niinku, tietotekniikan kohteita sen sijaan, että me oltaisiin niinku isännän paikalla ja osattaisiin niinku puukottaa koodia?
1: Ei mulla ole tuohon oikein mitään. Mä olin jossain jalkapallot kentällä
0: siihen. Kun... No, sä et ollut As- siellä assemblyissä. Ei mitään sanottavaa. Ei mitään, sanottava. mitään,
1: mitään annettavaa.
0: <laughs> Ihan hyvää. Mutta kaikki te, jotka olitte siellä kauniaisissa 92, niin, niin kertokaa nyt, että miten saadaan nuorisoinnostumaan koodaamisesta.
1: Never forget 92. Kiitos, kun kuuntelit H. Asselmoilanen podcastia, jossa tänään puhuttiin pulasta, koodari potentiaalista. Joillekin saattoi paljastua, että me ei hirveästi tiedetä koodaamisesta eikä työmarkkinastakaan. Joillekin se ei ehkä tässä kohtaa vielä tullut selväksi. Kiitos kun kuuntelit yhtä kaikki. Lähetä palautetta. Me ollaan saatu paljon lukia ja kuullia palautetta. Se aina ilahduttaa. Kiitos tästä hetkestä. Kiitos podcasta Aleksi. Kiitos Juho. Kiitos Kiitti seurasta. Paljon. Terveisiä Assembliin.
0: Ja terveisiä äidille.
1: Hei hei.